0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest Research TV und in diesem Video geht es um eine Aktie, die bisher bei mir nicht funktioniert hat, wo ich auch in der Vergangenheit Fehler gemacht habe, wenn ich so zurückschaue, wo habe ich jetzt eigentlich... Fehler gemacht, die ich beeinflussen kann. Ja, es gibt ja immer wieder Sachen, wo irgendwas mit Trump passiert. Das kann man nicht wissen oder schwer. Aber was ich sicherlich falsch eingeschätzt habe auf Aktienebene sind diese Kreditanbieter. Ich kam ja so ein bisschen aus dem Fintech-Bereich, wo viele von diesen Firmen exorbitant hoch bewertet worden sind. Starkes Wachstum, wir revolutionieren die Bankenbranche und dann mit der, sag ich mal, Corona-Krise, auch schon davor, 2018 in China, sind diese Dinger komplett zusammengekracht und darin sieht man auch, der Markt kann dann plötzlich zu einer Firma, die davor, wo man gesagt hat, ein 20 KGV ist günstig, plötzlich in die zum 2 oder 3 KGV, weil der Markt komplett das Vertrauen verloren hat, denkt, es sind Zykliker oder es gibt irgendwelche regulatorischen Sachen, was dann die Geschäftsgrundlage entzieht, was ähm, dann schwierig wird. Das ist sicherlich ähm, falsch, deswegen ist vielleicht für mich ähm, Verratung auch eine emotionale Aktie. Ich habe mich auch intensiver mit diesen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt in China, USA und in Europa ist eigentlich Verratum da die ähm, börsengelistete Pureplay. Was machen die? Es war mal ein Mikrokreditanbieter. Das heißt, ich habe irgendwie, sage ich mal, für ein oder zwei Monate zu sehr, sehr hohen Zinsen so 500 Euro verliehen. In dessen verschiedenen Ländern. Diese Leute wurden davor irgendwie von solchen Pfandleihern oder, sage ich mal, sehr dubiosen Gestalten bedient. Und das wurde halt online abgedeckt. Der Markt ist da relativ groß. Es gibt halt schon viele Leute, wenn dann irgendwie mein Auto repariert werden muss oder ich einfach schnell Geld brauche, dass die das nicht haben. Das ist natürlich per se nicht ideal, wenn man dann in eine Schuldenlabine reinkommt. Andererseits ist vielleicht die Alternative halt noch schlimmer und wenn man dann wieder einen Job findet oder, sag ich mal, das Geld dann im nächsten Monat dann wieder hat, dann kann es trotzdem auch mal Probleme lösen. Trotzdem ist das halt nicht einfach das Geschäft, ich muss neue Kunden gewinnen, was teuer sein kann, dann muss ich das eintreiben. Weswegen sieht jetzt auch mehr weggehen von diesem Geschäft und sich mehr auch auf Firmen fokussieren oder sogenannte so Kreditrahmen. Ja, also ich habe zum Beispiel den einzigen Kredit, neben Immobilienkredite, die ich habe, ist halt, dass ich mir einen Rahmenkredit einräumen habe lassen bei meiner Bank. Dann muss man weniger Cash vor halten und wenn da mal eine Reparatur bei einer Immobilie oder so gibt, dann geht man halt mal für ein paar Monate ins Negative, bis es sich das dann wieder So was macht durchaus Sinn, sowas machen sie, auch Firmenkredite, auch so Ratenkauf. Also dieses Geschäftsmodell ist natürlich sehr, sehr groß, das ganze Bankensystem, Kreditsystem, aber es ist einfach zyklisch und es hängt einfach davon ab, wie günstig kann ich Kunden gewinnen und wie gut ist mein Kreditalgorithmus und Per se gibt es halt auch immer relativ viele Sachen, die ich halt irgendwie ähm, bewegen kann, wie ich das dann bewerte. Ähnlich wie eine Bank ist es deswegen so ein bisschen eine Blackbox. Wir sehen, von diesen Mikrolohn sind es inzwischen weggegangen und haben vor allem halt äh, Pluslohn, Credit ähm, Limit und auch jetzt mehr solche Firmenkredite. Der normale Prime Loan wird von den normalen Banken Bedient. Sie machen aber halt auch, sage ich mal, digitales Marketing, Datenanalyse, dass das wirklich schnell ausgezahlt wird, dass das alles Onboarding digital funktioniert, und dass man sehr schnell sein Geld bekommt. Ich glaube, da liegt gerade bei Firmen wirklich noch viel Potenzial weil wenn ich jetzt irgendwie als kleine Firma schnell Geld brauche, sind Prozesse bei einer Bank sehr langwierig, verstehen oft dann nicht die digitalen Daten. Ich glaube, da hatten Online Pure Player ist da im Vorteil von den Kosten, von dem Produkt gegenüber einer normalen Bank. Und was auch spannend ist, sie hatten auch mal so N26 in der Neobank, das hat nicht richtig funktioniert. Soll es jetzt einen Relaunch geben? Idealerweise machen sie ja vielleicht auch eine neue Marke, weil Verratung halt eher so mit so Mikrokrediten ähm, verbunden ist, was jetzt nicht das schönste ist ja, ähm, und ja auch immer wieder so im Fokus steht. Ja. Wie verdient man da jetzt Geld? Ne? Wenn ich jetzt für 25% das verleihe, dann sind irgendwie 5, 6%, dann muss ich abschreiben, die sind weg ja, und 5% kostet mich das Geld und das in dieser Zinsspread von 15%, was dann bei mir als Gewinn übrig bleibt, was doch, ja, ich mache aus Geld mehr Geld, auch ein skalierbares und schönes Geschäftsmodell ist. Vor allem der Markt ist halt gigantisch groß ja, allein Firmenkredite ähm, für kleine Firmen ist 400 Milliarden. Es gibt in Europa ähm, sehr, sehr viele von diesen Firmen. Ähm, und ich glaube, bei Firmenkrediten kriegen sie auch mehr Rückenwind vom Staat, weil der Staat will ja, dass Firmen Kredite aufnehmen, investieren, Leute einstellen, Sachen kaufen. Anders als bei Konsumkrediten, ähm, wenn da irgendwie Leute in, sag ich mal, in diesen... Schuldenlawine reinkommen, wo sie nicht mehr rauskommen, da gibt es dann eher halt ähm, Sachen, dass der Kreditrate irgendwie bei 30% gekappt ist, also in vielen Staaten gibt es da ja solche Caps ähm, und auch Konkurrenten wie zum Beispiel Wonga oder kreditech äh, aus äh, Deutschland, was ja auch mal so als Hightech, äh, Fintech angesehen wurde, die sind pleite gegangen, da kann man natürlich immer so ein bisschen fragen, was macht jetzt um so viel besser? Also sie sind weniger bekannt, das ist es ihr Kreditalgorithmus, sind sie kostengünstiger und das kann man halt schwer beurteilen. Ich bin halt bei so einer Sache schon einmal drauf reingefallen, deswegen habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, ist es weniger Konkurrenz, ist weg und sie sind halt... Da hat ein Anbieter, auch Funding Circle, das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, was als Fintech an die Börse gekommen ist, aber eigentlich halt auch nur ein Kreditanbieter ist und damit der Krise auch ziemlich abgestürzt ist. Jetzt muss man halt abwarten, wie sich das mit Corona auswirkt, langfristig. Das mit dem Impfstoff ist sicherlich positiv, dass dadurch halt auch ein Silberstreif am Horizont gibt, aber ich finde per se halt, den Markt interessant, auch wenn er zyklisch ist, weil er, glaube ich, halt noch digital transformiert und weil er einfach sehr, sehr groß ist. Von der Kultur, die Firma ist Gründer geführt von den Finnen, ja, das ist auch noch interessant, Verratum ist eine finnische Firma, die in Frankfurt gelistet ist und ihren Firmensitz, glaube ich, noch auf Malta hat, auch so ein Bisschen, was auch vielleicht nicht immer für Vertrauen sorgt. Zuletzt gab es auch Wechsel, der so ein bisschen überstürzt eigentlich ankam. Also hieß, wer alles kommuniziert. Und dann hat aber jemand an der Firma angerufen, da wusste niemand. Das war alles so ein bisschen merkwürdig. Oh, okay, ja, ähm, weiß ich nicht, was da dahinter ist. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn eine Firma Gründer geführt ist, weil eigentlich hat man dann nicht den Anreiz, ähm, auf, sag ich mal, auf sinkende Börsenkurse zu schätzen. Wobei bei Wirecard war es ja auch anders. Ne? Da war das Management auch stark investiert. Was ich gut finde, ähm, sie haben zuletzt Spotcap gekauft, war auch mal so ein Startup im Firmenkreditgeschäft. Das kann man auch als Zeichen der Stärke werten, das haben sie bestimmt nicht viel Geld für ausgegeben, dass sie da den Markt ein bisschen konsolidieren und halt auch ihr Produkt verbessern wollen. Sie wollen jetzt so eine Mobile Wallet anbieten, ähm, das sehen wir hier unten. Ja, das ist noch ein, ein Leistungsstärkere, ist noch ein Typo ähm, in, in der... Sachen, wo man sich eintragen kann. So Sachen, es ist halt ein bisschen chaotisch, glaube ich. war noch davor mal irgendwelche Sachen auf Malta, haben sie mal eine, irgendwie einen Strafzettel bekommen, weil sie irgendwas nicht erfüllt haben. Also das sind einfach alles so Sachen, die dazu beitragen, dass das schwierig ist, Vertrauen aufzubauen. Und gerade institutionelle Anleger, das ist einfach so eine Aktie. Wenn das schief geht und da irgendein Totalfall ist, ist dann hat man halt richtig ein Problem persönlich als Analyst oder Fondsmanager, um, und, aber wenn die Aktie wenn das alles so mit rechten Dingen zugeht, dann erscheint die Aktie halt wirklich extrem günstig. Wir sehen, in Q1 hat man Verluste gemacht, weil man halt ähm, Sonderabschreibungen gemacht hat wegen Covid. Das ist aber komplett okay. Man hat auch Risiko rausgenommen, was ich auch gut finde, dass man so im Umfeld halt nicht aggressiv Kredite vergibt. Q2 war schon wieder deutlich besser, war man profitabel. Und jetzt kommen am ähm, 16. November die Zahlen für Q3 das kann natürlich dann ähm, auch ähnlich wie Q2 werden. Und danach letzte Mal gab es da auch einen Sprung ähm, im Chart. Und wenn man sich so mal die EPS pro Quartale mal so hochrechnet, sagen wir, dann sollten sie eigentlich so eher 1 Euro schaffen. Ähm, und da sind die Schätzungen eher Konservativer und man hat auch noch ein Eigenkapital von 125 Millionen, was nach unten abfedern sollte. Trotzdem, es ist halt wie gesagt eine gewisse Blackbox, da die Ausfallraten sich schnell verändern können und man das auch immer nicht genau einschätzen kann. Und Verraten muss das beste Beispiel: Es wurde mal als Fintech bewertet, war bei 30 Euro und jetzt ist die Aktie eigentlich vom Umsatz her deutlich größer und, ähm, und hat auch die Chance, im nächsten Jahr nochmal profitabler zu sein, aber ist minus 80 Prozent gegangen was ich ein bisschen positiv, das stimmt, also man ist immerhin 15 Jahre im, im Geschäft, also hat den Kreditalgorithmus da schon lange trainieren können und es gab jetzt doch so eine gewisse Bodenbildung, ähm, so um die 4 Euro. Und wenn es jetzt mit den Zahlen über 5 Euro geben würde, dann wäre halt auch der Weg vielleicht nach oben frei. Ja, aber das, das weiß ich auch nicht, könnte ich mir aber zumindest vorstellen, zumindest Sehe ich da die Chancen größer als die Risiken und auch die Marktqualisierung von so gut 100 Millionen? Das könnte dann doch wieder den einen oder anderen spekulativen, inszenenziellen Investor anziehen. Trotzdem ist halt so eine Hop- oder Top-Aktie und man muss auch wissen: Verratung erscheint jetzt sehr, sehr günstig, aber der gesamte Sektor ist für mich auch. Vielleicht, wenn es alles so normale sich entwickelt, der günstigste Sektor. Wir haben irgendwie eine Innova in den USA, die auf der Aktienideenliste ist, wo wir ein äh, tief einstelliges KGV haben, um die 304. Ähm, wir haben in China mit Finvolution Kodian Anbieter, die auch so zwei oder drei äh, KGVs haben. Das heißt, es kann sich dann irgendwann wieder normalisieren, wenn die jetzt ein, zwei Jahre normale Zahlen posten und die Leute nicht mehr von der weltweiten Riesenrezession ausgehen oder zumindest nur einer sehr kurzen. Da ist Verratung sogar im Verhältnis eher teuer. Trotzdem, ich glaube halt, so ein Euro könnten sie im nächsten Jahr schaffen. Ja, wäre ja nur das vom letzten Quartal hochgerechnet. Gehen wir jetzt aber davon aus, halt, dass sich das ein bisschen auch normalisiert ähm, von den, durch den Impfstoff und von den Lockdowns. Spanien-Geschäft haben sie eh eingestellt, da sollte eigentlich nichts aufpoppen. Ähm. Also es ist so eine Aktie, ihr merkt schon, ich bin nicht üb richtig überzeugt, weil einfach so ein paar Sachen bei mir, ich da so ein bisschen Bauchschmerzen habe und vielleicht auch so intuitiv so ein paar Warnlappen offen sind. Vielleicht auch, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Trotzdem sehe ich halt es im Nebenwertebereich als eine der Aktien, wo man sagen würde, nach dem Modell des fairen KGVs, besteht sehr, sehr hohes ähm, Aufwärtspotenzial. Denn wenn wir, wie gesagt, 1 Euro aktuell, notiert die Aktie bei 5 Euro, dann werden wir beim 5er KGV. Davon kann man, wenn sie mal wieder als Fintech-Player, wahrgenommen würde ja und irgendwie sie hat ein Produkt wie ein 26 könnte es halt schnell ein Vielfaches davon sein und die Aktie sich dann auch entsprechend entwickeln, ja, aber es könnte halt auch sein, irgendwie ist da alles schief und es geht alles den Bach runter, aber aktuell ist es hier eine Aktie, wo wenig Leute drin sind und wenn die Zahlen da, sage ich mal, einige Quartale so okay sind und da wieder Vertrauen geschaffen wird, vor allem, wenn es, glaube ich, ein Schaffen halt, mehr aus dieser Mikrokreditecke wegzukommen, sondern mehr als Fintech, Neobank, ähm, Firmenkreditanbieter wahrgenommen werden, wie ein Funding Circle, dann hat es sicherlich ein Neubewertungspotenzial. Aber wie gesagt, gerne natürlich kommentieren. Was findet ihr bei der Aktie interessant? Ähm, kennt ihr die schon? Was würdet ihr euch eher anschauen? Was ist eure Meinung dazu? Lerne ich auch gerne ähm, was dazu. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Position als spekulative Beimischung privat und auch in den Wikifolios, Nebenwerte Europa und Venture Capital. Strategies, ähm, aber ich traue mich auch keine größere Position, aber das ist zum Beispiel ein Vorteil, was ich in den Wikifolios habe, ähm, ich bin da jetzt keinem Chef direkt irgendwie verpflichtet unter einer Firma, das heißt, wenn es schief geht, ähm, ich gehe halt einige solche Wetten, nenne ich das jetzt mal, ein, manchmal geht es schief, aber drei, vier gehen halt nicht schief und dann vervielfacht sich's und Das ist dann per se immer noch ein gutes Investment und ich habe ähm, halt nicht so das Risiko richtig doof dazustehen und, oder ich gehe dieses Risiko ein, weil ich weiß, dass ich nicht alles weiß und ähm, das ist ein bisschen mein Investmentstil. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.